0: Hello， 大家好，我是异乡人，欢迎来到我的频道。每周与你们一起找到资本主义的求生法则。嗯嗯不知道大家最近过得怎么样啊？最近呢，异乡人我呢也是离开了我本来的一个工作的生活环境，我换到了我到了中部一个我比较陌生的地方啊，算是呃换个环境工作，也算是短暂的休息吧，这样子。那、啊、我就住在我工作的医院旁边，我每天就哎、欸、就准时上班，准时下班这样。啊，准时回家，因为也没什么朋友嘛，那我就常常就是自己一个人了、啊。那我自己一个人的时候能做什么呢？当然就是看看电视啊，花花手机啊。那我们划划手机看新闻、看看电视的时候呢，总是不免俗的呢，可能会转到我们的新闻。那最近的新闻都在报什么呢？就是除了那个新冠病毒的肺炎又再次爆发之外，最多就是什么呢？就是政治上关于选举的新闻嘛。对，最近的那个罢免的新闻啊，很多人在那边喊着说：“哦、嗯，我要租下韩上什么朱立伦，一个两天才出来道歉啊，点点点点这样子。”哇，那看到这个新闻呢，哇、欸，我就想到啊，是说我们过去啊，存在从2022年以来吧，我们就投了好多次票哦，对不对？我们选完总统之后呢，接下来就是罢免韩国瑜，罢免韩国瑜完之后呢，哎、欸，我们又要高雄市长的补选，那补选完之后呢，我们接接下来还有什么？好像是罢免那个谁王王浩宇吧，罢免王浩宇之后呢，还有谁陈柏伟吧，然后陈柏伟罢免完之后呢，还有公投。公投结束之后呢，哎、欸，这、就是我们最近一次的选举啊，就是霸场跟那个、啊、中二选区的补选嘛，对不对？其实这么多的投票呢，其实台湾呢真的是一个非常喜欢投投票的一个国家啦。其实每次投票前后呢，这那个新闻上面都是哇一片激情啊，充满着各种啊、呃、不理性的发言啊什么之类的。那其实我上网查一下，其实台湾真的是个很喜欢。投票的国家，我是二零二零年的总统大选呢，其实我们的那个投票率竟然高达了百分之七十五啊！哇、wow, ，百分之七十五是什么概念呢？也就是说呢，每四个人里面就有三个人去投票，那剩下一个人可能是因为他要值班，或者哎、欸，或是因为他可能在家顾小孩子，哎，他他没有空去，所以其实每四个里面就有三个人去投票，这是一个非常高的一个非常高的一个比例啊。那。既然那么多人投票，那我不知道是说，其实，在座的各位听的是那个百分之人，还是那百分之人？如果你是那7分之人，我想问各位，你们有没有想过，为什么我们要投票？我们投票这件事情的本身的意义是什么？对不对？那我一问这个问题呢，可能你的高中公民老师就会跳出来说：“哦，因为投票呢就是选举罢面创制、复决嘛，它就是一个、呃、直接民主的体现。那为什么我们需要直接民主呢？哦，因为我们相信大部大多数人呢共同的决定呢是会优秀于寡头政治的。什么叫寡头政治呢？可能就是你的政权呢被几个、呃、比较大的、比较独裁的人给给独断嘛。比方说像，比方说像是之前的俄罗斯，或是像是现在我们隔壁我们伟大的、呃、中共。”是不是？他们可能就是他可能觉得说，哎、欸，我们使用投票我们集体做出的决定呢，哎、欸，这个决定是比较好的。那、啊、这个、时候我就要问另外一个问题了，好，什么叫做比较好？你对于比较好或者比较优秀的定义是什么？你是看你的人均 GDP 吗？你是看 GDP 增长率吗？还是你是看科技水平呢？还是你是看我们的股票大盘呢？还是你是看我们的消费者物价指数呢？的。看起来，如果你看这些的话，好像民主制度跟你的经济发展或是你的生活水平，并不是一成一定正相关的嘛，对不对？我们的同，我们之前也有看过，我们之前也有看过一篇资料嘛，就是说 GDP 其实与民主制度上面的并没有显著的差异。我们看到哦，我看,看我们的隔壁，看,看我们伟大的中共。是不是？他们虽然是集权、集权统治、专制独裁的国家，哇！可他们全 ，30 年的 GDP 呢，每年稳定的上升了，尤其是近几年可是爆炸式的成长。所以我们可以想嘛，即使你今天投了票，它跟你提升你的生活水平好像也没有一定的关系。那既然是说你投不投票跟你的生活水平好像没有关系，那我们大家为什么要投票呢？不知道那百分之七十五 percent 去参与投票的人有没有没有想过这件事情？说你去参与给我投票这件事情是什么呢？那在跟大家接下来的这个我的想法分享之前呢，我想要来跟大家科普一部电影叫做《骇客任务》。不知道大家有没有看过《骇客任务》？那它是一部一九九九年的电影，那 IMDB 上面的评分是八点七分，稳定的在全球前两百五十名史上最好的电影里面的排名第十六名。这算算是部非常有名的电影了、啊。那给没看过这部电影的人呢，给他简介一下《骇客任务》的内容。简单来说呢，它就是说呢，哎、欸，在一个未来的世界里啊，这个呃人类呢跟机器人，就是人工智慧发生了一场一次大战，所以我们很快的就被人工智慧给全数俘虏了嘛，对不对？那被俘虏之后呢，这些人工智慧做什么事情呢？他就把我们每个人的哎。欸把我们包在一个蛹里面，然后让我们的人在那个蛹里面冬眠。一边冬眠的时候呢，我们的脑波就会一边发电。那这些电呢，就被当作是启动，就是延续他们人工智慧的电力。这样，那接下来就就就有一个重点了：我们要怎么让人呢？就是好好的活在那个蛹里面，然后一直睡觉，一直睡觉，不行，过来乱动呢？所以呢，他们就创造了一个。虚拟的梦境，那这个梦境就叫做《The Matrix》，就是这部电影的名字。好，那接下来重点来了，我创造了这个 Matrix， 我要提供一个什么样的环境，才可以让我们的人好好的活在里面、睡觉，然后不醒过来呢？哎、欸，所以这个人工智慧就开始研究了。首先呢，他们创造了第一代的 Matrix， 这个 Matrix Matrix 就是像是呃、嗯、西方极乐世界那一种。就是哎、欸，每个人都活在里面，都非常的开心啊！我早上醒过来，我就吃东西，吃累了我就直接睡啊。床很大，很舒服，这样我完全不用烦恼，说我明天要干嘛，后天要干嘛，一切呢，你就是活在这个非常完美、你没有烦恼的烦恼的世界里面。你不用担心忧愁，你不用挨饿受冻，你不用考虑你会被这个世界淘汰，这些问题都没有。但是最后发生发生什么事情呢？就是因为我们人在里面的没有烦恼，其实没有烦恼，最后导致的一件事情是说，太过于幸福而导致你失去了生存下去的动力。所以第一代的这个 Max Matrix 呢，哎、欸，它就崩溃了，它就坏掉这样子。所以人工智慧呢，哎、欸，他们就继续研发，继续研究，说我们到底可以做什么呢？最后，最后，最后，一直到第六代的 Matrix 呢，他们才发现一件事情是说。一个人在做梦的时候，也就是说他生活的时候呢，我们要赋予人类一个选择权，也就是说，也就是说，我们要让让人类觉得说，我们可以为我们自己的人生做出点选择，改变些什么，为我们人生自己负起责任。当我们人误以为自己有选择权的时候呢，哎、欸，我们就可以好好的活在这个梦里面，不想要醒过来。好，这个故事的背景大概就是这样。所以不知道大家有没有听到这种重点？重点是说呢。这个人工智慧呢，赋予了我们一个选择权，让我们可以好好的活在这个虚拟的世界里面。哇、wow、选择权这件事情呢，本身是不是其实就好像跟投票这件事情有点像？先恍论说我们从小到大遇到了各种选择，可是投票这件事情本身呢，是不是就是一种选择？我们觉得呢，透过我们手中的这张选票。我们可以选择出我们信任的政治人物，进而呢让他们做出对我们有益或是我们选择认为正确的政策，进而让我们过上我们想要的生活。所以，其实投票本身就是一个选择，只是这个选择是关于你的国家的选择。所以，大家有没有想过，其实这可能是个阴谋，这可能是个统治的手段？也就是说呢，哎、欸，政府给了你一个统，给了你一个你好像可以选择的权利，可是今天。你把票投下去之后呢，不管你选了谁，你会发现好像什么事情都没有改变。哎，可是你已经投票了，所以你误以为你有选择权。你可以把所有对政府的不爽、对你对政府的怒气、对于你人生所碰到的各种不如意的发泄在这张票，发泄在这张票上面。政府给了你今天这张选票，嘿，你今天呢开心的时候呢，你就去投票；你不开心的时候呢，你也去投票。不管你今天开不开心，可是你今天投了这个票了嘛，对不对？所以投了这个票代表什么呢？代表说你好像为的人生做了一些事情，你好像做出做出了一些选择权。可是事实上，你投了这张票，它有改变你的人生什么吗？你有因为投了这张票，你明年就找得到工作了吗？或者说，你有因为这张票，你明年就加薪三千块吗？还是说，你有因为投了这张票，你觉得你的人生有变得更加的美好吗？好像好像没有，对不对？虽然好像什么都没有改变，你明天的太阳还是要升起，你还是要去上班，你还是要看你们老板、看你们主管的脸色。哎、欸，可是因为今天你有投了这张票，所以呢，今天不管你人生中遇到什么烂事、什么衰事，这个政府做多乱，他克你的税，他涨你的电费、涨你的水费，可是因为你有这张票投他，所以你好像觉得，哎、欸，我好像能做什么，我好像能做出选择。可是其实你发现到最后呢，你就是一颗。被一个的韭菜这样子嘛，是不是？你觉得你好像做错了选择，可是其实你什么都没有改变。然而，政府只要每隔两三年，然后他只要花我们大家的纳税钱，然后呢，哎，办场选举，然后呢，让我们把我们的负面情绪呢，在这个时候宣泄。然后不管是谁当选就哇，好开心啊！然后谁没当选就哇，作票啊，神奇啊！哇，一片激情过后，这过后呢，大家呢就乖乖的回去上班。继续当我们国家的劳工，继续缴税给我们的国家，进而呢掩盖很多我们政府可能施政不利啊，或者其实很多并不是这么合适的政策哦。然后接下来呢，我们要来谈的是出于自由意志投票这件事情哦。其实我们到现在還是可以发现、啊，其实很多很多很多的人，应该是，也就是说，大部分的人，可能是那百分之七十五里面的，可能百分之八九十的人都是这样子。也就是说呢，你你在投票之前呢，你你你并不是基于一个什么很理性的理由而去而去投他，你是基于一个非常感性的理由，就是说，哎、欸，我就是看谁不爽，我就是不爽蔡英文，所以我要投给韩国瑜。哦，我就是怕大陆打过来，所以我要投给蔡英文。基于一些好像非常。模棱两可、似是而非的理由而做出你的选择，那你真的觉得你做出这个选择是你自己决定的吗？不，你做出的这个选择呢，是基于你每天看到、听到、吸收到的资讯，你跟什么样的人生活在一起，而这些东西呢，其实都是被政府所掌握的。所以，是你每天看到、听到，甚至你要进而到你思考的东西呢，其实都是你都是被。默默默的被执政者所灌输给你的，所以你可能认为你是出于自由，一直做错的选择。可是其实你所做的选择，你的思考逻辑呢，搞不好其实都被其他人掌握着，你只是不知道而已。然后你可能还很开心，还很沾沾自己说 ，Yeah， 我是个具有独立思考的青年。Yeah， 你这样子想，可是殊不知，你心里想的东西都只是别人告诉你的。我举个最，我举个最最简单的例子，请问。多少人是有真的去认真研究过合适或是来住的议题，然后才投下他们手中的公投票的？有的话，麻烦下面留言告诉我，我给你一百个赞。那接下来讲完这个投票的，那可能会有另外一群人觉得他们是呃不被政府操弄，他们是具有独立思考的能力，他们是先知，他们不是韭菜，因为呢他们不投票。那其实。不投票的原因有很多嘛，可能包含是说你不管觉得选谁都一样烂，他们都是毫无作为，没有你喜欢的人，所以呢你选择不投票。可是其实你不投票的这个行为呢，他你有没有想过，他可能也是这整个计划的一部分？为什么这样说呢？因为你你今天不投票，代表是说你对于这个对于这个结果，你完全没有任何实际上的贡献呐。也就是说，他并你你这个你你这个你你这个不投票，等于是说两个都你都没有差。所以两个都没有差，异，就是说，不管是谁来割你，割你的韭菜，你都你都没有关系，你就任凭被割嘛。然后再来另外一个事情，就是说呢，啊呃,呃，假设是你你你今天如果不投票呢，你就失去了靠北政府的权利。为什么这样子说呢？哦，假设说我今天投了废票，那今天呢是蔡英文执政，蔡英文执政的很不爽啊，什么之类的。然后呢，结果我就想说，呃，蔡英文政府做的很烂啊，做的很烂啊之类的。那今天我的票就跟我说。啊！一家人，你之前投票投给谁？我说，啊，我投废票。他说，呃，谁叫你不投给国民党？呃，谁叫你不投给韩国瑜？你就是没有投票啊！所以你今天这样子，你就是活该啊！啊，你有投票权，为什么你不履行呢？你就是不没有尽到公民的义务啊！你看，他怎这样子把你的嘴上堵住呢？啊啊！你今天没有尽到公民的义务，你就是不能靠背啊！是不是？不然你现在是投票，你就不要投他就好了嘛！你看，所以又回来了，又回来了吧？你有，他就会说，你有投票权啊，你可以推翻人家，你可以，你你靠背没有用啊，你平常的生活还是要靠自己啊。你之后投票你投，你偷偷给别人就好啦，对不对？你可以投给柯文哲啊，那个啊，朱立伦啊，洪秀柱啊，都可以，就是表达你的愤怒的办法、啊。哎、欸，所以大家有没有发现，这整个就是，所以你你不投票的也是整个计划的一部分，因为人家会告诉你，你可以借由投票去宣泄你心中的不满。所以，我真的只能说、啊，我这样子一讲下来，我真的只觉得是说，这个制度实在是太牛逼了啊！这是不知道是哪个人，真的不知道是哪个人创立的，真的就是嗯，孙中山哦，真的只能说我们的国父呢，写出这个五权宪法、直接民主的这个统治方式，真的是非常的牛逼，使用了一个最低的成本而达成了我们的这个太平盛世的这个效果。大家只要在网络上靠背、靠背、靠背一下、靠背、靠背完之后呢，两年投一次票，哎、欸，完全没有事情。你还是我们大家还是继续当了劳工阶级，被政府割韭菜，却完全没有办法做出任何有效实质的反抗呢？我就问你们，选举制度、投票这件事情到底改变了什么事？这个东西它就是统治人民的一个手法，它就是政府拿来统治人民的一个手段，就像摸头了，就是哦，你有投票权呢、啊，其实人民才是投家，可是没有，因为你只管投这个票。你还是被割韭菜，你还是被割的那一方啊。好，为什么大家你会觉得没有感觉啊？为什么我一直会说你们政府在割你们的韭菜呢？你们会觉得说，哎、欸，我现在平常上班也不会很累啊，我就偶尔加加班，然后呢，下班之后还可以跟同事聚聚会，周末还可以喝个小酒，很开心这样子，是不是？我觉得生活无忧无虑啊，没什么好担心的、啊，是不是？好。那我就举个例子给你们听哈。那个时候，因为我要来呃台中这附近工作嘛，所以呢，我就查看一下附近的房子有没有什么地方是我可以短期居住的这样。好，后来呢，我就是市区看了一看，然后呢，可能台中的近郊也看了一看，我就看到哎、欸，大理有一间很新的房子，呃，全新完工了哇！它是有很很，它是个很大的社区，有有四栋，然后呢占了一个 block 这样子哇，就非常气派，非常的漂亮。我就看到说，哎、欸，我也是觉得蛮喜欢的，就是那个环境不错啊。只是缺点就是它太新了、啊，就是里面什么家具都没有。不过我真的我还是很好奇啊，就是说一个在大理这个地方，我不知道大家大家對大理熟不熟？大理是在一个那个台中的比较偏是东南方的地方。如果以台北来讲的话，就比较应该比较类似于可能。呃，新店、新店或是深坑那个、那个到到到市中心的距离吧，这样。的，我觉得大理就有点像是那样子。好，然后，嗯、呃，我我那然后那时候我就我就还是上网查，来，小猪说这间房子卖多少钱？好，大家猜一下这间房子多少钱一平？台中哦，大理区哦，我从这边骑车通行到台中车站，可能要15分钟的车程这样子。好。公布答案，这边一平要将近三十万，而且还是低楼层的，低楼层的地方。好，大家想一下，三十万，那时候今天这个房子不大，假如说它三三十几平，然后可能含公设大一点，可能四十四十平好了，这样子，这间房子呢是不是要将近一千多万元？一千万，好了，我们就算一千万好了。好，一个在大理市区的房子要一千万，那每年我要花多少钱？我我要我要我要我要我要怎么样才能拥有这栋房子呢？我来帮大家算一下，这边有个。呃，房贷计算器，哦，房屋总价如果是一千万的话呢？房屋总价如果是一千万，我的首付好，假如说我前几年，我前嗯三十岁之前工作非常的认真啊、嗯，我存了一百万，也、yeah, ，我存了一百万，然后呢，我首付十趴这样子，然后呢，我的贷款分三十个月来还的话，请问，呃，我我的年利率假如是百，哎，现在还没升息嘛？这样升息之前利率很低啊，百分之零点三好了，这样子我每年要还的是。两万六，我每年要还两万六，好，我每个月要还两万六，加上利息可能大概将近两万七，两万七千三百多这样子，我每个月要还两万七千三百多，就为了这栋房子。今天都是台中、大理的地方，那我再问大家，请问台中、大理附近有什么样的工作，可以有办法让你就是那个每个月顺顺的支付两万、两万七千多的房贷，然后你还可以留下你的紧急储备金，然后呢再应付你的生活开支的？请问有什么样的工作是这样子？如果有的話，那麻烦下面留言，哎、欸，我马上去应征，然后我們立刻搬去大理生活这样。好。再来呢是嗯、呃、再来嘛，因为我我觉得是大理嘛，对不对？那我们来看一下，假如说是北部好了，我们靠，比方说嗯、呃、新竹这这几年的房价肯定都一平五六十万，更遑论台北这边好了，台北可能一平哇，呃八九十万啊，什么不是破百一两百万的都是轻轻松松，轻松破百。好，可是、嗯、你要想哦，假如说我今天，假如说我今天把这个东西放在台北好了，假如说是移动。两千万的房子，总价两千万的房子，我首付两个百分之後，我每个月就要花将近五万三的房贷耶，五万三的房贷好，大家有没有想过这个问题？五万三的房贷，我请问我在台北，我需要收入多少，我才能够每个月缴五万三的房贷，然后呢，省下你的经济储备金，然后呢，还可以应付你的日常生活开支的。什么样的工作都可以是这样子。你看我，我就拿我来说好了，我是医生嘛，所以呢，我的薪水可能每个月是大概十几万、十几万这样子。我一半的薪水就不见了。以我来讲，我一半的薪水就不见了。好，我生下来，我被我妈辛辛苦苦养这么大，养了养了十几二十年，终于要独立自主的时候呢，结果呢，我的工作了一半只是为了这栋房子。然后这栋房子，我甚至可能一个礼拜的时间待在里面的时间不到一半，可是我的生活却有一半的时间被付出要购买这栋房子。更遑论可能大部分的人，你的薪水可能甚至没有办法支付起这样子的房贷。好、哦，那大家会说，呃、欸，所以要学会投资啊，要投资啊，我们要投资才能买房子啊。好，那我算给你听，投资你就像巴菲特一样，你每个月、你每年有百分之二十的。这个的报酬嘛，已经很高了嘛。好，请问你要用你那，请问你的薪水要用要怎么样才能利滚利、利滚利、利滚利滚利到你有办法足以买得起一栋房子？请问大家，但请问大家有没有算过这件事情？好，假如说你赚这年利率百分之二十好了，你现在有一百万，你明年可以让它变成，你明年可以让它变成一百二十万，再过年可以让它变成一百四十万。请问你要过多久，你才能够买得起一栋房子？大家有没有算过呢？是不是？所以我的意思是说，今天这个这个社会哦、喔，其实你的啊、呃，不不管是房价、物价，跟我们的薪资水平，完全是处在一个不平衡的状况下。那这样不是在割你的韭菜？什么叫割你的韭菜呢？你付出你廉价的劳力，但是呢，你甚至连要一个找一个安身立命的地方都没有。这样政府不是在割你韭菜？什么叫割你韭菜呢？而且你会发现一件事情是说，不管是你今天投给谁，你投给什么人，哦、喔，这个问题永远不会改变。你就是永远被割韭菜的那一方，你永远就是负责贡献你那廉价的劳力，然后呢，政府呢把你廉价劳力收割走之后，给你那少少的钱，然后你甚至还你甚至连日常生活你都没办法顺利的过下去，你都有困扰，更遑论你要找一个可以帮你遮风避雨的地方，这不是割你的韭菜，什么叫做割你的韭菜？不知道大家听到这边有没有点感觉了？哦，就是其实呢，我们都是一群的，我们我們像我们这种劳力阶级，我们这种像我们这群劳工啊，就是就是活在这个世界，活活在这个社会上的，没有资本嘛，我们也不是什么贵族什么的，我们就是生下来被割韭菜的。我们要体谅自己，我们就是我们就是被那些有权有势的被割的。我们要认清自己。好啊，这我不知道大家如果说你还有兴趣听我前面那一串的碎碎念，然后你还听到这边，你还想听下去的话，那。你们一定会想要做些改变吧？是不是？想做一些改变？我们要到底要怎么样才可以脱离被割的命运呢？好，第一个嘛，那就是赚大钱嘛，对不对？我们想办法赚大钱啊！好，可是赚大钱，第一个你需要有机遇，第二个你要不断的学习，第三个是财富是需要时间累积的。所以，我们先把赚大钱的方法呢，我们先放到这些呃，这节目的就是其他几的节目，我们再跟讨论，我们再跟大家讨论赚大钱这件事情。可是，我们现在想要先跟先跟大家分享的是说，投票这件事情到底可以对我们的生活有什么样的改变？你你不想被割韭菜对吧？你你不想被你不想要乖乖的当个韭菜对吧？所以我们就必须要，我们唯一的武器就是真的就是我们的这张选票，只是你有办法做出正确的选择，让你的这个武器发挥它最大的价值，让我们大家一起摆脱被割韭菜的命运。请问你们大家大家有没有这样子一个认知呢？大家有没有这样子想过是说，哎、欸？为什么投票没有用呢？因为大家都觉得没有用。当大家都觉得投票没有用的时候呢，那这个东西就真的没有用。没有人会去认真的做研究，没有人会去想说投票带给我们的意义是什么。大家想说，哎、欸，随便给他投一投，我们就随便选个人出来，反正选谁都一样。当百分之八十的人都这样子想的时候，就真的会变成你选谁，你不管怎么投都一样，因为 nobody cares， 对不对？不管你，因为你去选择出来你都是被割啊。当下大家都这样子想的时候呢，哎、欸。那就是真的被割了，好不好？所以听到这边呢，大家一定会想说：“哦，天哪！”可是。我每天上上班下班，我应付老板，我应付我的上司，我应付我的同事，应付爸妈，应付这些很烦的人际关系，我就已经觉得很烦，我就已经觉得很累，心很累。我回家只要躺着看剧啊，看什么《华灯初上》啊，是不是？看那个什么《纸牌屋啊》啊之类的，是不是？呃，看一些会让我放松身心的一些影集嘛，或是花花手机啊，这样不是很放松吗？我要有这些，我有这些，我我要经过适当的休息，我的精神才能够获得纾解。我明天早上起床还能继续认真工作，赚大钱。钱呢？为什么我要去参与研？为什么我要认真去研究投票的功能？什么？这个真的太累了，是不是？比方说，你看合适的辩论啊，到底有几个人去认真把它听完了？是不是？你看他们那边讲说讲地址啊，讲发电的效率啊，讲台湾几趴几趴的来源是是什么？是核电啊，还是燃煤啊，什么之类？这么硬的话题，是不是？这么这么这个话题是不是听起来太难太硬了？我们需要花时间甚至探讨，甚至你要认真研究起来，可能比你做的工作还要困难。所以又有几个人愿意花时间真的去了解这些议题呢？当今天呢没有人去了解这些议题，或是没有人去了解候选人候选人他们的呃政绩、他们的他们的政见，或是他们的目标是什么的时候呢？又有谁会认真的对待自己手中那张票，而做出有办法让我们摆摆脱韭菜命运的决定呢？是不是？当你今天觉得很怠惰的时候呢？哇，想想你的房贷吧。想想你一个月的生活有一半是附在你的家里吧，可是你一个月，可是你一个月待在家里的时间可能甚至不到你的三分之一，你每天只有睡觉的时间待在家里，然后你早上起床又要出门，然后晚上又要加班，对不对？你的生活就是要这样子吗？你不值得有拥有更好的生活吗？你不值得有那种就是哎、欸，呃，可能我们大家只要努力一点，我们都可以住得起自己喜欢的房子，是不是？然后呢，只要我们大家更努力一点，我们甚至可以吃到一些好吃的东西，我们喜欢的东西，我们过我们想要的生活，甚至呢三不五时可以呃出国晃晃、走走、玩玩之类的。大家不想过这样子的生活吗？可是你想要过这样的生活，可是你却不努力的去研究你要如何选出对的人，跟做出正确的决定。这样子有道理吗？没有道理嘛，对不对？可能有些人会觉得说，哎、欸，我就自己努力的赚钱，努力的赚大钱，努力的不管是炒股票、投资还是炒币，或是买乐透，让你自己致富，这些都 OK。可是，我想告诉大家一件事情，就是说，当今天台湾这个环境是不好的时候呢，你不可能一个人，你不可能独善其身的。毕竟你是台湾这個共同体的一份子。今天台湾的房价就是这么高啊，消费者物价指数就是这么高。啊当监督环境就是这么高的时候呢，你在里面呢，你只会成为可能，呃，你顶多是成为烂，可是没那么烂的一群人，你没法成为超级无敌好人，你没法过得超级开心。尤其是你看好，即使有一天你真的中了乐透，你财富自由，你突然间财富自由了，可是当你旁边的朋友。他们都还是过着一样穷困的，他们还是过着一样不开心的生活。他们每个月，他们每个月有有一半以上的薪水要拿来付房贷，然后呢，另外一半的薪水可能维持他们的生活的时候呢，你会开心的起来吗？没有人陪你出去玩啊，没有人陪你出国啊，你就是会孤孤单单的一个人。这样你会开心的起来吗？你也不会开心的起来。所以，我们必须要创造一个共荣的社会。我们必须要在我们脑子里面深入植入这个信念，就是说，我们希望要让台湾一起好，而你必须要相信你的选票有办法改变，让台湾变得更好的这个事实。那叫实践这个事实的第一步呢，就是呢，大家要开始多念书，可能多看新闻，可能就是啊、嗯，多增加一些媒体试读的这个能力嘛。那讲到这边呢，我可能要讲回一下那个骇客人物嘛，比方说骇客人物的主角叫做呃 n e i 那逆游呢？他他就是一个这个 Matrix 里面的一个外挂程式，他就是 bug 了。那他就是意识到说，哎、欸，他好像活在一个虚拟的世界里面，所以有一天他就突然觉醒了，然后就哇，就看破这是个虚拟世界，在他眼中一切都是代码，一下就可以飞天遁地啊，无所不能之类的。那同他同时，他当然财富自由了嘛，对不对？好，那逆游他是怎么意识到这个社会是个虚拟的世界呢？如果看过电影的，应该就知道。他他开始自我怀疑，他怀疑这些事情很奇怪，他怀疑自己跟这个社会格格不入。所以，第一个，我们要培养起这种就是，嗯，就是对於对于我们做出的决定，可能更加公正客观的第一步呢，就是我们要开始对凡事采取怀疑的态度。也就是说，今天不管是你看到的新闻，你听到的什么，不管是别人那个街头巷尾那些八卦，亦或是呢，可能是报纸上的文章，或是一些可能在 Facebook 上面什么什么什么网红 K O L 分享的一些他们的个人的观点，你都必须要第一个保持怀疑的态度。是吧？比方说，我很喜欢瓜吉啊，可是瓜吉他在他在那个公投上面，他扮演的是反核式的角色嘛。那他讲讲讲说，虽然他讲的东西听起来好像蛮有道理的，可是很多地方我有采取怀疑态度，而我也会听另外一方黄世修的他的论点是怎么样，我也会参考两方的论点，然后做最最后做得出一个我最终的决定啊，是吧？所以第一步呢，就是呢，要让大家开始采取一个呃自我怀疑的态度。自我怀疑，下去也就是说，千万不要轻易的相信你你所看到的或者你所听到的，因为这些都非常有可能是上位者灌输给你的资讯，然后准备割你的韭菜的。自我怀疑之后呢，那我们再来就是要探讨事实的真伪，我们就要练习我们只看数据说话。虽然《快思慢想》这本书里面就有提到嘛，人大概是有百分人在做决定的时候，大概是有百分之八十是由那个感性所所决定的，只有百分之二十是由理性所操控的。可是呢？我们还是要尽量的把我们百分之二十那理性的部分放大。我们可能要看数据，我们可能要看统计图表。那可能有人会说：“呃，统计图表也可以造假。”是没有错，统计图表也可以造假。可是问题就来了，当你连统计图表都不相信的时候呢？那你到底可以相信什么呢？是吧？我们可以看统计图表，呃，我们可以看一些最原始的数据。而我们呢，当然呢，别人。别人的发表的这些感想呢，或是个人看法呢，我们应我们应该也只能当参考，因为从别人的讲法或是个人论点上面呢，我们能看到的是别人的思考逻辑，而我们要看的是这个思考逻辑合不合乎逻辑，里面有没有什么漏洞，是吧？所以，当我们今天也简单来讲，就是说我们要养成的是。独立思考的习惯。当我每个人都养成独立思考的习惯的时候呢，我们就会开始去看说：，哎、欸，我们我们今天推出的这个候选人，他所提出的政见是不是可行？是不是有办法？嗯、呃，可以被落实？他是不是只在打嘴炮而已？如果他提出的政见好像是可以实行的，那我们好像有，好像也对我们这个社会也是有益的。那我们就可以勇敢的票，把票投给他，是吧？啊、我们那之后的成果，我们再慢慢来检视吧，是吧？所以呢？呃，大家必须要相信，说自己投的票是非常的重要，因为你投的票是可以关乎我们台湾能不能变得更好，还是维持现状，你就继续呃交你的房贷，然后呢被政府割你的韭菜，是吧？呃，所以希望今天听到这边啦，那大家第一个就是比较相信自己的投票是个手段，是吧？国富。国父写出这个制度呢，除了统治人民之外呢，或许在实际上他也赋留我们一些权利。然后，可是呢，当我们有享有这些权利的时候呢，我们也必须要负起我们相应的公民责任，也就是也就是提升我们自己的素质。然后呢，呃，对我们任何的，对我们任何要参与的意义呢，做好功课，我们才对得起我们手中的这个权利。当你今天选择不履行这个权权利的时候呢，那很抱歉，你也是整个计划的一部分，因为你的决定。对整个台湾的未来没有任何的影响，我们大家还是一样被当做韭菜在割，好吧？所以呢，就是希望大家，嗯，开始可能开始有一点点想要参与公民公民活动的这个的思考方式。那异下人我呢，也会在之后呢，一路上陪着大家，嗯，面对一些各种公共的议题啊，还是不论是说呃，在资本主义下的生活啊，或是说，嗯。财富成长啊，个人生活啊，就是自我成长之类的议题，希望我都会一直陪着你们。好，那我们今天的节目呢就到这边。那、呃、如果有什么问题，或者有什么想法，或者有什么呃觉得不同观点的，欢迎都在下面留言告诉我。那我们就下次见，拜拜。